0: US 台湾 watch 美国台湾觀,观测站台美关系下一站新闻加亮
1: ，评论加辣
0: ，欢迎收听
1: 观测站迪加拉。辣辣
2: 欢迎收听第二季第二十四集的观测站迪加拉。我是鼻音很重，早上七点才起床，早上
0: 七点就起床可行
3: 。<笑>我是方宇。<笑>
0: 也是一样起，就是说，大家吼、喔，真正吼、喔，落去前吼，真正是辛苦方宇跟可心呐，两个拢透早七点就起床，啊，我是真轻松啦，我下波七点嘛，精神都好。<笑>好羡慕你们两个，真正是较辛苦。啊、哦，
3: 我现在不会，欸、还好我每天大概都这么早起。欸
0: 、哦，对啊，香菇
2: ，呃，不是，你看我们在那里讲话，方宇要带小朋友，每天都很早起，但是啊，身为一个。上班族这个时间对我来讲真的是不要不要乱来，不要
0: 乱来。
2: 而且今天是星
3: 期六、欸，哎、啊，今天是星期六，对，重<對>点是今天是星期六
0: 五告星靠。哎、欸，嫩威、啊。好，我们
2: 以后不要再这样乱搞了，不要再这样搞自己了，己真的。<笑>然后在听众应该听到全部都是那个鼻音的声音、啊，不好意思，真的很不好意思，鼻音很
0: 重了一集对。
2: <笑>好，我们先跟大家讲一下，就是我们的新书为什么我们要在意美国。在接下来我们的 podcast 每一集都会来讲一章，就作为一个小小的读书会。然后我们也欢迎，<對>就你如果对特别一章，你就觉得嗯不对,不对，不有感寫的真的不对哦， oh, 我們还是不
0: 会，<笑><笑>太有感觉了，写的真烂也可以
2: ，写的真烂也可以，<笑>就是能欢迎来直接跟我们私询，或是你想要一起加入我们的观测站底加拉的，或是想要找个借口随便。那你就直接私信我们，然后就是讲你自己最想要提到的一章，或是你自己的读书心得都可以，然后我们就一起来就是线上跟你一起聊天。那在这边也跟大家讲一下，现在的电子书所有的平台都已经上架了。原本是前两周是跟那个 r e m o v e 合作嘛，听说 r e m o v e 的那个我们的销售成绩很不错、哦，感谢大家的支持。
3: 感谢感谢，而
0: 且最酷的是这个电子书啊，在 Amazon 上找得到哎、欸嗯
2: ，对，所以在美国朋友就是不用担心，<笑>绝对可以买得到。那这边也跟大家说的不好意思，因为我们有书想要寄到美国去的，但大家也知道嘛，就美国现在港口营运二十四小时都很都很 busy， <笑>太 busy 了，車就是。对全球整个供应链都在塞车，<对>所以呢，寄书的话可能真的会需要花久一点的时间。但是如果你买电子书，当然就没这件事情啦。所以也欢迎大家可以多购买电子书。那电子书里
3: 面有多收入一篇文章，就<好>在电子书里面有
2: 。电子书有加码哦，对，所以我真的蛮推荐去买电子书的啦。就是如果大家看电子书看的习惯的话，真的蛮推荐的。好，那我们今天除了这个，今天有很多很多的新闻哦、喔。然后我们先来讲点轻松的，好了，再讲严肃的。哎<好>、欸，你们应该都听过了吧？那个最红的歌，那個、六天超过一哎、欸、一千万，超猛哦！对，玻璃心嘛
0: ，真<對>真好听嘞，我刚刚真好听嘞。哎呀，
2: 哎呀，那个香菇泥，哎，香菇泥，你觉得好听？你是 rocker、欸、哎？可是我觉得他的旋律不错。噠噠噠噠完蛋了，我被洗
0: 脑了。<笑>你被洗
2: 脑 ？Rocker 也
3: 会喜欢这种歌
0: ？其实我内心是粉红泡泡啊。哎呦
3: ，<笑>他整首歌都是粉红色的，<笑>
0: 对，<的>没错<錯>，超
2: 可爱的。我有特别去过，因为我爸是做音乐的，然后我有去问我爸，就说：“哎<亮>、欸，你对这首歌你怎么看？”然后我爸很真心的回答我，就说：“你知道吗？我以前在碰到很多歌手。”都有个问题，就是歌手有可能唱不出歌词里面的那个，唱不出那个感觉。譬如说，你想唱那种失恋的歌，你就真的要失恋，而且是那种痛彻心扉的那种彻底失恋，然后你才唱得出那种。嗯、就人家真的可以<覺>对那种感觉，而且人家是可以从你的感同身受、感同身受，从你唱出来的那种方式去听到你你的故事的。然后他都说，他可以很清楚的从黄明志跟 k i m b e r l y 的声音听到那个玻璃心的故事。<笑><笑>
3: 黄明志的声音就是就是那种欠奏、欠奏的啊，然后那种就是开潮讽就是非常的非常的适合，满点，而且他的他的表情整个就是非常进入那个状况、
0: 嗯。对对对，很有<是>很有，是真的可以听到玻璃心碎满地的声音，對對對不是音不是音效而已哦、喔
2: 。对，
0: 而且我我爸讲
2: 完之后，我就有认真去听 Kimberly 之前他去中国的选秀节目嘛，还有什么创造一零一啊，然后还有一些對對對就是选秀节目。他的一些感受，其实我觉得有一些还蛮好笑的。他就说，电视单位，然后他们要求我在节目上面讲说，呃，我虽然住在澳洲，但我也觉得我是中国人。k i 听没就想说 ，no。
0: 你是澳洲人啊，就干
1: 嘛？对为什么啊
0: ？就为什么我明明是澳洲人，然后人家叫我中国人很烦，要把要把每个人就是黑头发、黄皮肤的都说你就是中国人，就要自己讲自己中文。对，今天是猫咪喵。<你
3: 要 S 3> 我印象最深刻的是在选秀节目上看到很多少数民族的，他明明就不是黑头发， oh, <对>也不是黄皮肤啊，然后你也要叫他中国人，对，也是要装嘛？<笑>對,对，真的是哦，真的是。普天之下是都是中国人，对对对，<笑>大家都是中国人就对。
2: <笑>而且 Kimberly 那时候还讲，因为他是那种从小在澳洲受教育的嘛，所以这种人群对他来讲就是很重要的一件事情。<Yeah. S 2> 然后就说，在那边的制作单位，他们会譬如说，突然给他一张白纸，叫他签名。p i n b a 想说，那你到了我签什么？如果是合约的话，那我就签在合约上面；然后如果是海报，的时候，我就签在海报上面。但不要给我个白纸签名，因为这它可以扫描，然后再放到任何地方嘛。他<對>就觉得很危险，他就说不要，我,我不要签。最重要，他会说你真的很难搞、啊。呵呵。
0: 然后就想说，莫妙，我是在保护我自己、欸欸
2: ，对吧、啊？<笑>对。然后还有一个很夸张，最后一个最后一个就是呢，因为他是石境秀嘛，所以石境秀他们就整个宿舍都是摄影机。Kimberly 看到就觉得不对，因为他觉得这个是有危害人权的事情，连换衣服你都有可能被看到的，所以他就把帽子把它盖住一个摄影机，然后就被叫去，然后就是说，你觉得这样很好玩吗？然后 Kim 都想说，那你那样乱看小朋友换衣服很好玩吗？然后那个人还在说什么？哦、你还敢顶嘴？就是用那种以上对下，然后那种呃威权式的方式，你还敢顶嘴？然后 Kim 都想说，你以为我在学校还是怎样啊？这为什么？好恐怖
0: 哦，要虚哦，
2: <笑>完全是透露出一个威权体制的大的结构。我真的
0: 听到就觉得天哪
2: ，吓死！<笑>
0: 好啊好啊好啊！可惜你莫个讲啊，莫个开讲啊！好好好你但前是欲关场，你但前是是是欲去倒位
2: ？哦，对对对对对，好好好。我待会其实还要赶场，那跟大家分享一下好了。<笑>对不起，像那个方宇，就为什么要那么早？是因为待会要去那个数位外交协会的一个足球赛，啊、因为这足球赛会有很多很多我们台湾在中南美洲的朋友都一起来参加，嗯、然后也是一个很好的公民外交机会。然后我们就想要趁这个机会来讲一下美中在中南美洲之争。然后好，我们就进入到我们今天的新闻好了
0: 。好，讲到这个中国在的中南美洲这应用啊，在台湾人上尴尬嘛，因为台湾底中南美洲一些邦交国都好吹牛了啊，是不是？大家应该有经验啊，对啊。对啊
3: 真的、哦、真的，不得不说，中国的这个嗯、呃，在中南美洲大傻逼真的是非常有用。我们来看一下哦、喔，中国在中南美洲的投资哦、喔，比如他在巴拿马盖了很多桥啊，阿根廷高速公路、秘鲁的港口、巴西的电网啊，比如说在各地都是投资那种铜矿啊、金矿的挖掘这样子，还有就是他们，比如说像在智利啊，一半以上的电力都是中国投资的。嗯所以说，中国已经成为几乎所有的中南美洲国家最大的贸易伙伴，不是最大就是第二大这样子。所以其实它在这个区域的这个势力真的是非常的大。
2: 我觉得中国它不是只有盖那种大型基础建设、大傻币，它在这个外交上面的连接，他们也不断的在经营哦。譬如说，习近平他从2 0一2年他掌权之后呢，他访问拉美国家的数量是11个。那几乎跟奥巴马他两任期的这个数量12个是一样的。然后大家也知道嘛，在就是 COVID 爆发之后啊，就是他们大捐医疗设备物资啊，然后还捐了超过 1.65 亿剂的科兴疫苗。虽然这个品质是人家会嗯、呃，就是有点担心啦，<笑>但是你知道就是。整个长期以来，欧美国家一直是，它到现在还是啦，就还是中南美洲这个主要的外国投资的投资方。但是过去二十年，中国他们透过他们这种投资银行，呃，他们已经提供超过一千四百亿。美元一千四百亿耶的美元贷款，这个数字已经超过世界银行、美洲开发银行，还有所有这些开发银行的总和。中国就还透过“一带一路”啊，然后还有 RCEP， 就是他们跟拉美国家就加深这个经贸合作。原本是在比较传统领域啦，现在就转到投资电信啊、智慧型手机，还有很可怕的监控技术。嗯
0: 然后还有很重要的再生能源跟五 G 的基础建设。嗯、哦哇塞啊！安尼金价呢？岛主金价唔是好小呢。嗯、不过咱呢帮高高一地好人抢去，嗯、一地好中国抢去。對,對,對
3: ,对啊，根据这个外交关系协会啊，他们就提到说，我们这些跟我国断交或者转跟中国建交的这些国家。其实很多肉眼可见的这些中国的建设啦，比如说会议中心啊、图书馆、医院、足球场等等，就反正就是他们就是撒了非常多的钱去抢我们的邦交国
2: 。对，但我觉得也要提讲一下，就是他们抢我们邦交国这个行为哦，就是美国是有注意到这件事情的。像是今年五月的时候，我们其实 p o 始有讲到、欸，那个时候就洪都拉斯他就有提到，就是说他为了要取得中国的疫苗，他有考虑要跟那个台湾断交。然后就是转去承认北京嘛，然后那个时候《金融时报》就有提到，他就说这件事情有引发华府的关注，然后他就优先把疫苗送到中南美洲
3: 。那个美国哦，真的是有针对中国的扩张在做回击。我、哦、像二零一八年的时候，<对>国务卿彭佩奥他访问巴拿马就警告，直接警告当地说：“哎，中国的这个掠夺性经济行为，大家真的要小心。”现在那个拜登政府在拉美地区推动一个倡议、哦、叫做 “Build Back”。Better World， 它其实就是呼应拜登政府在国内政策的 slogan 啊。那今年六月的时候 ，G7 他们提出这项 B B B Build Back Better World 的时候，其实也被视为
0: B B B 不是 Best at Biden Beyond 吗？难
3: <笑>很难念，对、啊，非常难念啊，<对>就
0: 也是 B B B。他在竞
3: 选的时候推出这个 slogan， 就觉得很难念，超难念的。对,对那，反正总之<笑><笑>难难难念没关系
2: 。我觉得，我觉得那个川普的那个。m a k m e r i c a Great Again， 这个蛮好听的。超
3: 棒的啊，川普的竞选口号超棒的，但是什么 Build Back Better， 整个像绕口令一样。不
2: 不不不，好烦哦。没关没关
3: 系，<笑>这个重点是内容啦，内容就是被视为抗衡中国“一带一路”的政策。那他们就是最主要是要提供一些呃开放中国家另一个选择，那包括再生能源、数位技术，还有以女性为主的小型企业提供贷款。哦，那这些都是像那个对啊，副国家安全顾问 s i n g e r 他叫什么？这个叫
2: Sing，Sing，Daly Singh，
3: 对不对？不会念他的名字
2: ，我不会念
3: 。那他就是跟这个《金融时报》提到说，美国呢其实没有要逼大家在这个美中之间做选择，但是呢是美国希望能够提供一个美国有更好的产品这种感觉，这样
0: 。哈。那安尼讲，那你咪做讲，真正会搁较外向美国，其其实我是真怀疑啦。疑这不只在讲吼，对啊，美国这真济这合作，其实对这专制国家来讲真麻烦，因为吼、哦，一大对这种民主治理的要求嘛。啊，中国就什么都唔管啊，就给你钱啊，压压落去啊，你投啊就对啊嘛，管你贪污哦、啊，说啊啥呐，对啊，这有民主国家甲专制帝国个差别啦，哎呀、啊。对，其
2: 实我当时我也就是蛮。听到那个拜登的 B B B World， 我觉得真的觉得好难念。就是我有去查了一下，就到底拉美国家到底会不会真的受到吸引？大家有可能提到，就是说美国跟拉美之间的关系，都说是美国后花园嘛，好像说美国有这个地理优势。更能够去拉近这些拉美国家，但是我有去查一下，因为大家不要忘记，就是呢，这种毒品泛滥啊、移民啊，还有贪污，变成是美国跟中南美洲国家之间的疙瘩，所以这个反而是可能会让中南美洲的这些国家反而就。更去投向中国，因为中国不 care 嘛，他跟他之间也没有什么移民或者毒品泛滥的问题，他、嗯、不会有这些附加条件。中南美洲这一个公共政策顾问公司的一个分析师，那、呃、个 a r a 我也不要再乱念人家的名字哈，我就说这个分析师哦、喔，<笑>这个分析师他就有提到呢，就是在文化上面，美国他透过他们的软实力，确实是让拉美国家的对美国的是很有好感的，尤其是从民间这样看起来，但是呢。如果美国它继续的是拉美国家为很多跨国问题的这个根源的话，真的是有可能会导致拉美国家转向寻求中国，让中国来替补美国的位置。那他就有提到，尤其对于拉美国家当地的这些民粹政客而言，虽然美国会警告他们，就是说你你不要去跟中国有太多的交涉，因为他们这个是一个掠夺性的经济行为，你未来可能有这些对你不利的一些事情发生。但是呢？对这些民粹政客来讲，这些东西太远啦，那不如我赶快现在拿中国给我的机会，然后更能够抓住选民的选票
3: 。对，不过其实也不用太气馁啦，因为哈，我觉得现在美国已经越来越注意到这件事情，然后这件事情其实在之前一直是被忽略的嘛。哎、嗯，我们等一下会再跟大家就是分享到一一连串这个美国的。不管是国会、行政部门等等，对于海峡两岸的那个议题的看法，那我觉得在拉美其实也是很像的，嗯嗯嗯就是说大家已经越来越看到说，哦，就是中国在这个区域的影响力真的是太大了。那其实在，在呃全球各个地方，其实都有这样的气氛的转变，嗯、而且其实美国的行动是有两党的支持，两大党其实是有共识的，然后在工作层级，就是在前线这个事务官的部分，其实也有很多推展。那我觉得还有一个很重要的是，嗯、民主联盟最强的其实是公民的力量、喔。那现在在网络上很容易串联，<對>比如说像这个所谓奶茶联盟嘛，亚洲的奶茶联盟也是基于长期的交流啊、价值的选择，由公民外交来促进国家间的这个关系。所以我觉得就是也不用那么的悲观
2: 。谢谢方瑜，就直接递给我一个这个很好的开，也、欸、算开场嘛。就是、嗯、没错，可欣呢就是要去做公民外交，七点起床就是我的公民外交。<Go. S 1> 我待会就要去苏卫外交协会，哦、真的好硬。哦。<笑><笑>但是真的啦，公民外交很重要。像是台湾十五个邦教国，你知道九个是足球为国球的中南美洲，真的很开心看到台湾可以办一个台湾国际的友谊足球赛。我待会就要过去参加这个足球赛，然后希望也可以再贡献一丁点的。这个小小公民力量啦。好啦，那讲完足球，讲另外一个球
3: 。对我们这个美国职篮 NBA 新球季开打，所以让我这样这个篮球迷来跟大家讲一下。哦、我们马上听到，对啊，地球另一端就有这个玻璃碎裂的声音
0: 。哦、你是讲卡哥阿拉<笑>一开始讲去掉玻璃心吗？<笑>对啊，没错
3: ，<笑>可以当做这个背景音乐啦。哦。这个新闻是这样，就是 NBA 塞尔提克队的球员中锋哦 ，Ance Canter。他日前再度开炮抨击中国政府对新疆啊、西藏这些地方的人民做迫害，那然后中国方面就立刻切断所有塞尔提克队的转播
0: 。哦，我靠，那就是咱进前伫咧咱板上五破过节，黑咧 k a n 嘛，咱咧观测站只有五级盖伫咧低些话堂的时阵，伫咧国会山庄的面头前都巧遇那个 k 特、喔。n t 哦，系啊，佫介伊有哈凶，佫介伊
3: 对啊，對啊,对啊。如果说长期看我们板上，可能对 Kanter 还有点印象，就我们有拍过他的照片的，就是在国会山庄前面、呃，就是我们有一个观测站之友，然后就跟他合照。Oh、那一次就是 Kanter 去国会作证哦、喔，听证会作证说就是关于一些中国在迫害人权方面的作证。那 k 特本人，我觉得他就是一个勇士哦、喔，就是因为他不断批评土耳其政府，他已经有家归不得，被土耳其政府列为黑名单，而且土耳其政府就逼他的家人一直不断地出来公开喊话叫他回国。哎、我觉得这是很可怜，哎、<呦>就是独裁者都是这样的。我觉得全 NBA 最有骨气，然后最立场一致，然后一直不断地去批评中国人权，就是 k 特，我们应该是要多给他一点支持。
2: 对啊，现在美国国务院已经有发声明，就是表示支持言论自由啦。然后也就是说反对中国对新疆跟西藏的人权破坏了。我就真的真的是真心希望新疆、西藏的人都保重啦。好啦，那我们前面都是比较一些跟娱乐啊，或是比较轻松一点的呃消息，那呢，我们接下来就要讲，我想是这几天、呃、本周最重大。对，最重大台美关系啊，又来了，就是又有重大新
0: 闻啊。本周最重大哈，拜登又过来一个公维啊，第三届哦，第一届是什米？咱拜五的时阵哦，一共个我们跟北约一样嘛，那是<对>第一届。啊，第二届咧是真规礼拜，真正有讲一个虾米台湾 agreement 来给你发明一个新的名词嘛，<笑>台湾 agreement。啊，今嘛第三届哦，这个礼拜国讲啥？伊这礼拜国真明确的讲。哎、欸，来协访台湾哦、喔。对，啊，拜登九零以来吼，咱发现讲，伊在。恭维吼，撸共撸党建，吼在恭维这个吸金程度嘿党建，金价在吸金程度，<減>程度跟川普的时代金价有法对比呢吼、哦。安尼<笑>、啊、我之前嘛讲过嘛吼、哦，那是讲在总统底下奥巴马任肖的时阵哦，像爱出来聚会，<笑>像爱出来去投卡，系<笑>、嗯、啊，像爱出来去投卡都是白宫跟国务院嘛吼、哦，黄金拖把来擦地板。嗯<笑>
3: 不过这次<嗎>这次其实不太一样，因为前两次很多人都说拜登是口误的，嗯、可是这次是他连续被问两次同样的问题，拜登回答都一样
2: 。哎、欸，等<對>等等等等，我我先帮大家补充一下背景，我想大家应该都知道，但我再快速补一下好了。反正这件事情呢，就是拜登发表重大讯息是什么事情呢？反正就是 C N, N 他们呢有一个公民大会在美国的 Baltimore 那边举行哦，嗯，它是一个直播活动，他们其实这个活动比较多是针对美国国内。那政策，然后拜登也想要讲他的新的大基础建设的这个政策，就有个共和党的学生就站了起来，然后就问到台海问题，就是讲到北京最近很多的武力的提升，直接问他就说，如果北京攻台，呃，我们美国会不会去协防？然后拜登就回答 ，Yes。然后主持人 Anderson Cooper 就是那个当家主播 Anderson Cooper， 他呢马上也就赶快再追问回去，因为大家都担心说他有没有可能是口误嘛，所以再追问一次。啊、他说：所以你是说，如果中国进犯台湾的话，美国会去协防吗？然后呢，拜登就说、嗯、：Yes， we have commitment， 就是我们是有承诺的。哦，哇、呃、是连续两次、哦、讲这么明确，但是呢，我但是，但是，你你知道，拜登在这个 town hall 的那个讲话，其实还是有被发现他讲错话。<笑>里面有一段就是在讲，就是说他们现在整个疫苗实施的状况嘛。然后他就说，我们现在呢，就是讲这个疫苗的 s i z e 就是你可以施打疫苗的地方，总共有 eight hundred thousand， 这样是多少个十百千万十万？有八十万。万然后 u n t e e i n and the factory 就说，呃，你多加了一个零
0: 。哦，<笑><笑> oh, 那教练讲的是嘛是？就是一如既往的讲唔对的，但是伫咧台湾这個问题，讲会合作来台湾来协防台湾，伊是两刷两刷两届回答这個问题已经困定，对啊，那那看起来应该是真心啊哦、喔，那那看起来刚是美国讲要开始战略清晰啊
3: 。其实这个哈、喔，马上就有白宫的官员出来受访，表示说哦<對>、喔，其实这个什么美国的一中政策什么政策都没有变。其实我们以前一直常常。有写文章跟大家讲过嘛？就是说美国的这个战略模糊不会轻易的改变的啦。就算总统再怎么讲，每次总统出来讲话，不管是往哪个方向倒，行政部门都还是会出来说我们的这个大方向没有改变，大方向没有改变，大概都是会这个样子。可是其实我们还是可以从中看出来一些这个方向的转变。例如说，美国到底会不会协防台湾这件事情，我们当然是看得越来越清晰，就是说，哎、欸，就好像真的有这样子的这个意向这样子。但是行政部门为了维持一贯的弹性战略模糊，有一个很大的目的。目的是要避免中国豁出去豁出去就跟你就是、来真的这样<對>所以他们其实就会认为说，我们还是要维持一些弹性、一些模糊的空间。但是是越来越多人在辩论，然後而且你看总统都连续讲两次说，对我们有 commitment， 其实是有在往清晰的方向移动的
2: 。嗯嗯,嗯，我觉得大家不要觉得战略模糊跟战略清晰是一个零一零一，就它是或是不是，就它是一个光谱。所以它是会有移动的，就是它会有移。那我觉得我们也要很注意一件事情，在我们书里面有提到，就是美国整个外交体系。不是只有总统讲话重要啦，就美国外交体系很多地方都很重要，像我们待会还要讲到的智库圈啊，然后还有我们常常以前一直在讲的国会啊、立法单位啊，然后还有像是嗯、呃、待会又会在讲话的国务院的部分，就是官僚体系，嗯、就是各个部门都会影响到美国外交政策。那这边赶快再来。植入一下广告，就是这部分的话，我们书里面有讲的非常非常清楚哦，就是各个部门的影响力，还有他们能够怎么去影响，哇，真的是写的真
0: 好啊。是不是香菇啊？不要
3: <笑>自己说
0: 。感<笑>感谢甘霞可心的记录哈
2: 。啊，那我这边再跟大家再讲一下、喔，其实除了美国自己外交体系里以外呢，其实我们台湾跟中国的行动也是会影响到美国外交政策的制定。我这边快速分享一下二零零一年的时候的事件。二零零一年的时候，其实很像现在哦、喔，小布希总统他那个时候呢，就也是在媒体采访的时候，他就说。会北京来进犯台湾的话，武力攻台的话，美国会来协防。然后那个时候大家就很开心啊，就觉得是一个很重要的承诺。但是我们可以看到九一一爆发之后，美国它改变它的大战略，变得这个大战略是就是在全球要去抵抗恐怖组织嘛。这个大战略出来之后，它反而变得需要中国去帮它一起去制衡，不管是北韩啊，或是巴基斯坦的问题。那在这样的情况下面，当时的我们的陈水扁总统呢，他又做了一些比较在美国看来的多激进的行动，譬如说。推动一些公投啊等等的，所以呢，那个时候在美国的眼里呢，因为他的大战略最重要的是恐怖组织嘛，他们国家已经被攻击了，所以在这个情况下面呢，他看到台湾又一直在不断的冲，这个时候他就会觉得啊、哎，台湾你是那个。麻烦制造者，我们可以看到二十年过后呢，因为整个国际局势也变了，代际波光
0: 快呢，代际波光快了，哦
2: 、因为整个是变成美国大战略变得是符合现在国际局势的专制威权集权对上这个民主的联盟。那台湾这个时候就是一个，我们是以民主作为号召，以民主在发亮的。那中国的话，它又是不断的在牵制这些自由。这个时候呢，反而中国变成那个麻烦制造者所以。整个外交体系，除了他们官僚这些部门、不同机构的折冲之外呢，我们其他国家整个国际局势的变动也是很重
0: 要的啦。好，讲到这吼、个，跟大家来分享一个哈，咱们目前看到这类假的评论想精准到位，应该都是这类民声，赵一祥伊的也讲话对啊，伊讲啥嘞？伊讲，诶，当期待是讲美国政坛的赵一祥是讲中文<笑>、哦、对,对对对，担心。
3: 我听台语配音
0: ，对对，帮伊讲假歹嘢吼。有赵一祥，你要选举啊，你马爱讲假歹嘢啊。<笑><笑>跟他喊话，因为我是他的选区的选民。嘿，<音>喔、一党基一，系啊，一共一共上咧，一共一党基台是讲吼，美国政坛以后的工商，以后是种一点讲啊，美国长久以来对台湾的这政策其实拢无什么改变啊，这讲法。但是有这件代志吼，如果亲像讲，愈来愈明显的 werden, 就是讲，拜登讲的当然是真心话啊，吼。确实是有协防台湾的这意愿，但是呢，其实咱拢知影讲台湾的各方上尾啊，嘛是爱靠咱家己嘛，嘛是爱靠咱家己来优先来负责嘛。但是咧，讲这个时间呢，拜登这的讲话呢，美国对台湾的这协防的这承诺呢，都、就是会当促使咱国较有信心来面对着对话这危险啦
3: 。对这个，我来翻译一下，就是说，<笑>謝謝不是翻译一下，就是应该是说原因呈现。赵一翔他说。他认为拜登说的是真心话，就是美国确实是有协防台湾的意愿。但是我们非常重要的重点就是说，台湾的国防最终是要由我们自己来做负责。我们自己要负责的同时呢，如果美国对台湾有这个协防承诺的话，能够使台湾更有信心来面对对岸的威胁。这个我这边也要自我广告一下，这件事情是。有学术研究的证实，就是我跟呃几个位研究者一起做的研究呢，我们是有证实这件事情。就是说，不管是我们认为我们的军事有训练有效的程度啊，或者是像在美国的协防的承诺啊，美国的这个帮助啊等等，其实都真的能够提升我们对于这个自我防卫的意识、这个决心哦。所以我觉得，我们当然最主要第一优先就是要提升自己的这个防卫能量，再跟这个我们的盟友啊一起哦来加强我们防卫的能量，这样子。
0: 对，赞赞赞，方宇力赞力，记录自,自己的研究，安内都丢啊。哎、欸，
2: 那方宇你也把那个连接给我们好，我们之后就把连接放在，应该不会很长吧？不是什么就是超级七十几页论文吧？
3: 不会不会不会，哦， oh, <okay, S 2> 还好 <right. S 2> 我们有那个简单版，嗯、对
2: 好好好，那我就麻烦把简单版的连接给我们，<笑>我会放在那个我们的的叙述栏里面，然后大家如果有兴趣的话，可以去看一下。不要不要太健深的，对对我们要舒
0: 服的不多。不对对
2: 对，<笑><笑>好啦，那讲到这个出兵协防，我们要来来分享一下哦。上周十五号的时候，美国前国务卿莱斯，他的叫 Rice， 就是那个米的那个 Rice 啊、uh, ，Rice 呢，他参加一场这个智库的座谈会上面的一个谈话很重要。哦。来，嗯、呃，我想 Rice 应该会讲台语，那交给小兵。
0: rice 公司 ，rice 公司呢 ？rice 公司吼，美国被点点看到中国用武力来来侵犯台湾了哈。那中国嘞嘛，不一定讲会派这正规的这部队来攻击台湾，但是嘞，会透过啥物？会透过来遥控这亲中势力来达成讲来颠覆台湾政权这的目的。伊国讲啥嘞？伊国讲政治在哪？其实啊，嘿，政治呐，伫个台湾的离岸。遐咧乱的，遐个代志其实都是清宗师弟底下、我北部底下搞破坏
2: 。嗯啊，我先我再帮帮那个 Rice 翻译一下了，好吧？呃<笑><笑>，简单简单大概讲一下，他讲说什么，就是 Rice 他就是说中国他不会轻易的使用武力，而是在台湾内部搞破坏啦，这主要是他的意思。
3: 哎、欸，这个 Rice 真的是非同小可的、欸、呀，他是前国务卿嘛，而且他现在是担任这个史丹佛大学胡佛研究所的所长哦、喔，對對對對所以他讲话当然是非常有分量这样子。那他讲在胡佛研究所多重要啊！胡佛研究所等于就是在美国西岸嘛，然后它史丹佛大学最重要的一个智库，<对>因为里面有非常多大咖学者，然后也是一直有在做跟中国啊，还有这美国外交政策相关的研究，<对>而且他收藏了非常多跟台美关系相关的第一手的文献资料，就是他的一个胡佛图书馆，<对>哦、所以这个非常重要，等于就是我们这个研究者都很想要去朝圣那个地方，这样子没错。那。他的分量真的十足。Rice 讲完之后呢，我们有一位党主席呢，立刻跑出来对号入座，<笑>因为 Rice 就说有亲中势力在立法院搞破坏，然后有一个党主席就很生气跑出来说，这个都是民进党误导美国智库，提供错误讯息啦。吼，这个这样
0: ，哎，大姐大姐，这是重点有淡薄不唔对起，党内共鸣都无在听呢。对
3: ，这场会谈就是 Rice 讲话这场会谈是。他跟澳洲前外交部长唐纳 （Alexander Donner） 他们在伦敦时间十四日的时候，是英国智库哦，这个智库叫做 Policy Exchange， 他们举办了一场线上座谈会。那主题就是西方国家如何面对当前国际形势，尤其中国的威胁。当然了，他就跟 Rice 提问说：“哎，美国这个战略模糊到底该不该调整啊？”嗯嗯
0: ，嗯嗯哦，全世改是不是最近都在问问这问题？哎，对，其实
2: 是哦，因为其实从美国到英国，还有到澳洲，很多智库都在讨论这个战略模糊跟战略清晰的问题了
3: 。对，那我们前面有讲到，美国政府其实一直以来都没有说明确表示该怎么样去应对台海战争的危机嘛？嗯就算每次呃总统有出来讲话，比如说二十年前小布希，还有昨天哈、哦、拜登出来讲，那其实每次讲完这个行政部门都会在修正回去说哦我们没有改变，没有改变。嗯啊、那其实从去年开始战略模糊已经经过非常非常多的这个辩论哦，在整个智库圈所有人几乎都来参与，看这到底要不要调整这样子。那莱斯他是怎么回答的呢？他说他认为这个问题问得不好，因为他认为说中国不一定会。直接派遣正规部队去攻击台湾，他认为说中国更有可能的是在暗中颠覆台湾，就尤其是透过网络啊、社群媒体啊，而且他跟这个我们刚才说的澳洲前外交部长唐娜他们两个人其实是有蛮一致的意见，蛮同意。他说中国可以在台湾。嗯制造出很多的麻烦，所以在这种时候，战略模糊其实就没那么重要嘛。因为你看，就是从那个内部去搞破坏的这种
2: 。嗯嗯，这个应该要就讲在国际关系上面，我们就会用“锐实力”这个字去讲啦。就是它并不是呃软实力或是硬实力的，是那种军事或经济的方式。在这个国际关系上面，我们就会用“锐实力”来称呼。那我就想要问啦，那公投算不算呢、啊？或者最近的这个罢免会不会是中国在背后有一些支柱
3: ？我觉得好、喔、这像公投啊，就是尤其里面公投很多都是针对这外交政策嘛。那很多这个应该是跟国内政治比较有相关，就是说发起的人呃不见得是中国，<對>可是在这个发起的过程当中，中国可以特别去加油添醋一番，然后制造更多的混乱。所以说，我觉得我们在讨论这些议题以及获取相关资讯的时候，最好是要小心一点啊，去多方查证这样子。因为像我们就是之前呃，我朋友王洪恩教授呢，他就发现说，在罢免案的宣传过程，他就发现说有一大堆那种中国的账号 YouTube 账号就开始去做很多的假新闻，所以其实就是说。即使这个不是中国发起，可是中国也是可以利用台湾内部的很多的事件呢，嗯嗯、去制造更多的混乱这样子。可惜你的研究也是这个看法，嗯、对,吧对不对？我
2: 们这一个工作本身就是在研究中国对台的资讯嘲弄。那确实，就像刚才方宇讲到的，不一定都是中国发起的，但中国它可能藉由它的官媒，或是你有看到一些粉砖，它的这一些管理员，它一直都会是用简体字啊，或者有可能它是。就是外包的，我们有点难去确定。但是呢，就会可以看到它是有共谋行为的。譬如说，他们会有共同发文，好几个粉砖在短时间内一起发文，不断的就是传播特定的内容。所以我真的觉得大家要小心，就是他会用这种瑞士力资讯的方式去捣乱，或是去影响我们台湾的这个资讯环境。
3: 对哦，那说回来，这个莱斯哈 ，Rice， 以前我们认为他是建制派的代表人物，也就是说，他其实很反对改变现状啊。包括呢，他对台海的这个看法，还有以前他针对这个东欧的看法，他就认为说，哦，他不是很鼓励那种独立的行为，然后对，也认为说最好大家都什么都不要改变最好。那我们来引述一下我们观测站之友这个内部评论，他说。嗯，只要苏联和中共继续走这个戈巴契夫或胡锦涛路线，莱斯可能不认为有什么必要去挑衅，甚至推翻中共的政权。也就是说，现在习近平的治理底下，中共的野心这个膨胀呢，让像莱斯这种建制派代表人物都已经觉得很不对劲，嗯、所以他其实才支持说应该要持续加大对中国的贺阻，然后而且要关注中共在台代理人的动向哦。那所以说，我们可以总结一下，就是说，其实国际的风向是真的有改变，像 rice 这种，嗯嗯、对啊，就是这么以前是对中共其实不怎么在意的这些人，现在都对中共很强硬哦，所以这个风向有变。
0: 对啊，对啊，其实都是安尼啦吼，那也是什么毛党主席讲的，什么让台湾去误导。嗯、拜托的都像像韩国方宇讲的莱斯系，还在斯坦福大学胡佛研究所的所长哎，小看人家甘单。对啊，那我下甘单和台湾去误导去，那也<笑><笑>是安尼吼，甘单嘛袂败啦吼，感觉。台湾嘛真厉害。<笑><样>最好可以误导全部的人。系<笑><笑>啊，安尼台湾嘛真厉害呢吼。<笑>哦，这这如果
2: 台湾真的能够误导，像莱斯这样的胡佛研究所所长哎。要他们讲话，<嗎>如果真的能够误导人家的话，<笑>哇！那我们离统治世界不远了。我们真的可以直接，<笑>我们可以直接操控全世界最大的、最强的研究中心、欸，诶，哇！哦，<吗>真的是觉得自己太厉害了。<笑>好啦，那刚才讲的是，呃，我们从一开始新闻是讲，就是说拜登本人对台湾有利的发言嘛，然后再来是到说前国务卿这个智库圈对台的有利发言。那我们现在就要把眼光去直接看到我们的国务
0: 院啦，就是行政部门政策执行者的这个发言流。对啊，好，来今麦来讲美国国务院跟行政部门加对台湾的支持，然后，伊其实因对台湾的支持嘛是非常管哦，哈，美国的国务院亚太副助卿华志强 （Rick Waters） 他真叫
3: 华志强，这个名字好滑哦，这个名字是超滑的，又滑、啊、又滑又自强，对。
0: <笑> uh, 对啊，伊正正伫咧加这个华府的这个智库的会议的时阵呢，伊呾批评这中国误用 misuse 这联合国二七五八号决议文，国好友，这咱的国际社会应该爱出来支持台湾来参加联合国
3: 。对这个哈、哦，我来帮大家补充一下，联合国二七五八号决议里面是什么？他是说驱逐蒋介石与他的代表，就这样。但是。中国常常就是讲说，你看2758号决议就是只说什么中国呃可以统治台湾，就是说中国拥有台湾主权。例如像这样就那种超译，那其实这个美国国会已经注意到这件事情，所以他们之前也有通过决议案，然后就要去更正说2 7 5 8号决议根本没有讲中国可以统治台湾啊，你不要这样子超译。再多补充一些关于这个2758号决议啦，就是说中国国民党呢在内战输掉之后呢，他们为了要保住中华民国在联合国的代表。那他们就是用一种方式叫做把这个议案投票投成重要议案，那一旦投成重要议案之后，说就必须要在联合国大会有经过三分之二的票数才能够通过。每年就是用这个方式大概支撑了十几年，因为我们每年大概就是可以掌握到一定的票数，然后就可以把这个提案投成重要议案。那一直到一九七零一九七一那个时候已经开始很难维持了。尤其是一九七一年，这个美国总统尼克森去访问中国，那全世界都看到说，哦，你美国都要跟中国交往，那我们干嘛还要支持中华民国，对不对？所以说当年哦，一九七一年这个重要议案投票失败，也就是说我们没有办法再掌握简单多数了。之后如果中共提那个要驱逐中华民国提案，我们一定输嘛，嗯。那所以呢，我们当时就只好自己先退出联合国。在这个二七五八号决议<对>呃投票之前，我们就自己先退出。哎、啊，我们自己先退出的时候，蒋介石还要跟大家讲说：没有，我们这是汉贼不良立，力所以我大要先退出。其实是投票一定会输，我们为了怕丢脸，所以就赶快先退出这样
0: 子。嗯,嗯,嗯對啊，其实吼，讲到这二七五八号决议文吼，大家去看一下这个本文其实绝对呢，超级大呢，大大嗯、所以讲建议大家去看一下。听到讲这联合国决议文，听起来敢那真惊真可怕，其实超级大。啊，唔过吼、哦，外国共党来，最重要是吼。美国东东西西倒下面票，
2: 对，就是当时，其实当时美国在二七五八号的时候，他就是投下反对啦。
0: 哦，阿奶奶国赞你了，我挑出来恭喜议案，好让勿用。Okay.
2: 好，我这边讲一下，因为二七五八号里面就讲到中华人民共和国是中国的唯一合法代表嘛，那它里面一完全没有，大家真的去看，因为很短，完全没有提到任何台湾二字，完全没提到，然后也没有解决任到台湾的主权是不是中国的台湾问题完全没有接触，然后中国就可以用这个去操义，所以呢，大家就会问说说，哎、欸。美国当时就投下反对，怎么五十年之后你才在说它被误用？那我想整个外交的论述它是需要时间去形成的、哦。那当然是中国，它一开始也没有这么不断的频繁去误用这个二七五八号，然后是最近开始比较常误用之后，这个论述确实需要被慢慢的去推出来。那我想最近台湾我们在 COVID 这件事情是让台湾。被全球看见，台湾被阻隔在这个国际组织外面的，然后也去凸显了台湾加入国际组织的重要性。所以呢，我想整个 COVID 的事件，然后还有包括我们很多很重要的游说人士在美国都不断的在推这个论述出来，就是勿用二七五八号，慢慢慢慢这个论述也就形成出来了。那我们可以看到，今年像刚才方宇讲到，四月的时候，中院他们就有提出这个。台湾国际团结法案（台湾 Solidarity Act） 里面就有批评二七五八号被误用这件事情哦，应该要去改正这件事情。然后呢，到了八月，美国的前驻联合国代表 Kelly Craft， 就是很漂亮，然后喜欢拿着那个台湾熊熊熊的那个姐姐，她也批评二七五八号不断被误用。那我们再看到现在是连国务院的人都站出来了，已经是跨党派，而且呢是跨立法跟行政端都开始去。七这个论述，我想这绝对是对台湾是好的啦。
3: 重点其实就是台湾从来没有被中华人民共和国所统治过啦。这件事情，其实是真的要一直不断去抗衡这个中国的说法。因为中国说法就是说，你看联合国决议就是中国可以统治台湾，类似类似这样讲、欸。不要小，而且他是到处讲话、啊，一直不断讲，他这样不断讲，
2: 有可能真的大家都会真的相信就二七五八号真的这样。但是真的逼，而且他是
3: 逼大家承认啊，他到处逼大家承认这件事啊。嗯、所以就是我们一定要好好的在各个层面都去反击啦。对对
2: 对对。好，那我们今天的呃新闻主持人讲的蛮多了，然后赶快进到我们这个邀请来宾的部分哦、喔。那我们今天很开心可以邀请到算是观测站的好朋友吧，老朋友，老朋友啦。友啦对对对，我可以叫他的小名吗？不是小名，可以啊，小 A 啊。好好好，肖恩<小 A, S 1> ，好，我们今天肖先生，我们<掉 S 1> 哦，肖先生真的是有非常非常多的 title， 真的讲都讲不完。他也是我们观测站，我们新书为什么我们要在意美国的推荐人之
3: 一哦。哎，欸、对了，那我也来讲一下那个我跟肖恩的渊源啊。肖恩发起的国家保障嘛，我在华府的时候，我有去参加过两次哦。他们就是出了一团，然后呢，就是要大家一起去国家档案馆，一起去把跟台湾相关的档案都给他翻拍这样子。我真的觉得肖恩在做的这件事情非常的。有意义，大家也可以多关注国家保障的这个专业啊！
2: 真的，真的，我们就邀请他来讲讲我们的新书，也来讨论一下，就他最近有个很重要，我们也想要一起呼吁大家一起来关注的这个开放国会的倡议。OK， 那我们欢迎肖 A， 肖<小> A， 还有你好，肖 A，Hello， 小
1: A，Hello， 大家好，我是小行生。大家叫我肖 A。那自我介绍的话，我就是、呃，国家保障发起人之一嘛。一八年从美国回台湾，后来有参与像开放政府啦、啊、开放国会啊。
0: 国家保障是我们的姐妹 project，、嗯、<笑>对，香菇要不要解释一下
2: ？是就是这跟这个国家保障跟观测站的渊源,源。嗯
0: 、国家保障也是 G 0 V 的公民科技计划，在我们的前一届嘛，应该算是前一届。国家保障跟台湾 w a 等于就是前后 G 0 V 的公民科技计划
2: 。诶、呃欸，所以观诶香菇就是观测站之母，呃、然后小 A 就是。国家保障支付。
0: 哎、欸，对
1: ，哎<底>、欸，可以这么说<笑><笑> ，something like that， 对对<笑>对，对对对<笑>在 GDP 奖助金之前，我们都是美东黑客松的，还、哎、是美东嘛，或者美国黑客松的<对>的产物啦，或者是那个美东夏令营黑客松的，
0: 对，美东夏令会黑客松的产物
1: ，美国长出来的团队，嗯、在我们第一次当勇者去申请 GDP 之后就。什么思髓知味，不是就觉得很有意义，然后就就推荐香菇一定要去申请下一届，所以是这样
0: 子。<笑>没错，就推坑，就是互相推坑的过程
2: 。你们到现在还是在互相推坑，对不对？我们待会可以再讲一个最近还有算是合作嘛的，就是、一起加入的一个 project， 然后我们待会来来讲一个这个部分。那在这之前，啊、我刚才其实有问一下小威，就是。对我们观测站的新书，嗯、因为稍微也是我们这本书的推荐人嘛，嗯、然后我就问一下，哎，那你最有印象或是你最想要讲的是哪一个篇章？他就提到是第一章，就是我写的。然后我想要就是一个写作者、写作者的那个角度，我想要问，就是你为什么会想要选这章？然后它对台美关系的意义是什么
1: ？其实这一章就跟我们国家保障很有关系啊，因为我们国家保障就是在美国的。档案馆去采集他们有关台湾的档案。那美国档案馆里面的档案都从哪里来呢？就从、是、美国各联邦政府单位 arch ive,、嗯、archive 就是说退役下来的档案，所以收藏在里面。那里面如果跟台湾有关的，通常不外乎就是情报单位 （CIA）、嗯、或者是或者是 Military Intelligence。嗯嗯嗯嗯那再来就是外交体系嘛。所以说，啊、呃，我一看到这个《台湾外交简史》啊，以及等等，讨论台美过去好几十年间的关系，那就跟我们深深的有关系，所以我就对这边特别有兴趣。那当然，这整部书都是非常重要，后面讲的不管是军购还是六项保证等等，都是台湾人非常需要知道。难怪我就是一听到就觉得一定要当推荐人
2: 。哦，感谢，超级感谢对。
1: <笑>好，我我今天可以
2: ，我今天可以讲一下，就是我们今年六月的时候，我们跟香菇有一起去华府嘛，然后我们去华府的时候，我们就有去在外面参观而已啦，哦、就看他们国会的这个档案库，然后还有他们整个国会的图书馆，就那真的是大到很超级壮观，整个档案超级壮观。然后我就回想到之前，大家在前年的时候，我也有去到我们台湾立法院的图书馆
0: ，<笑>就是你为什么要笑？你为什么要笑？就是<笑>
1: <笑>
2: 我想大家就是观众应该从我们的笑声，大家就可以大概知道长什么样子了啦。那我今天可以讲一下，就刚刚我们提到说，目前观测站也有跟就是稍后合作的，就是我们现在有一个倡议叫做开放国会。我觉得就直接请小 A 来跟我们介绍一下好了，什么是开放国
0: 会？小 A 应该算是那个民间召集人吧，他应该在召集人，应该不算发起嘛，应该算民间召集人吧
1: 。对对对对，民间召集人，他算是 Civil Society Co-Chair。<对>那我就介绍一下开放国会的缘由嘛，就要从开放政府说起啊。那开放政府所谓的 Open Government， 它其实在国际上有一个很重要的组织叫做 OGP。这样叫做 Open Government Partnership， 所以是开放政府联盟。那它是在奥巴马时期由美国主导的一个国际的联盟，那主要是在倡议各国做开放政府的事情。所以那个时候国际串联就有很多国家，嗯、不管是南美也好、非洲、欧洲以及就是亚洲很多国家都加入，那每个国家就自动发起了这个。开放政府行动方案，嗯、也就是说，每一个政府会提出一系列的承诺事项，嗯、承诺他们在未来两三年内会完成这些开放政府的事项。那这些开放政府的事项不外乎它的核心精神，就是加强第一个民众的参与，再加强透明，然后减低这个 corruption 这些腐败的一一些因素，嗯嗯嗯、让政府的运作可以第一个越来越多人的 input 声音可以进来之外。那越来越透明，他们的一些资讯都更加 accessible， 让更多人都可以看到以及取得，所以也有关开放资料，所以这都是一体两面的、哦。过去就是一直推的蛮成功的，当然台湾的政府一直想要扣门，但其实因为我们国际上的地位的因素，所以一直就是迟迟没有办法进去。但是最最近这几年，唐凤唐政委也提出了，我们虽然还不是 OGP 的成员，但是还是以一个像是 shadow。Membership 的身份，我们自己还是提出我们的行动方案，然后以这个方式来申请加入。那这个是在开放政府的方面，但它其实，在开放政府之外，有一个兄弟组织，它叫做开放国会。那它是因为大家知道政府有些国家是三权嘛，就是行政、立法跟司法。那我国可能有五权，所以也是一样，行政、立法跟司法。那之外，当然还有考试和监察。所以行政院他们是可以主导开放政府的，他们可以承诺他们要做开放的事情在行政院内，但是立法院就必须自己提出自己的承诺事项，所以其实行政院是管不到立法院的，立法院可能可以管的，嗯、所以立法院要怎么样做到更开放，立法院应该也要提出自己的承诺事项，那这一批承诺事项也就是所谓的开放国会。在去年吧，我就跟呃一群人召集了一些民间的好朋友，包括了开放文化基金会啊、公都盟啊、卧槽啊呃，以及口袋国会等等，长期关注国会运作的公民团体，嗯嗯嗯、配合在国会内的立法委员，像是林长佐啦，还有赖品妤啊一些，然后国民党的这个林维州委员啦，嗯、以及各跨党派的党团的委员们一起来发起这个开放国会的委员会。那我们组成了这个委员会之后，嗯、呃，有林场所担任召集人，我担任民间共同召集人。但是我们设计的这个委员会的制度就是每一年就会更替委员，这样才会不断的确保，就是有新的 idea 进来，嗯、然后新的想法。对对对，所以今年跟香菇说，哎、呃，有没有兴趣来加入？因为我一直觉得。美国观测站当然，你们对于美国国会长期的观察有很重要的 know how 可以带来我们这个开放国会。那第二个就是你们是一个海外的组织，所以我是觉得海外台湾人的声音其实很重要。我们既然要做开放的事情，嗯、就是不能只对在台湾的台湾人开放，也要对在海外的台湾人开放。既然现在科技这么发达，嗯、都可以连线开会，所以就是邀请你们来参与这个开放国会。
2: 嗯嗯嗯，哎、嗯，那问一下香菇好了，因为香菇是主要,主要这个跟开放国会一起合作的这个主要被推坑的人，对，主要被推坑的。<笑>你当时为什么会觉得要？因为说真的，香菇你已经忙到不炸掉了，你为什么还会愿意再拨时间再投入
0: ？哦，好，这我我很有感触哈，因为。大家知道，其实 User Time Watch 一开始叫做美国国会台湾观测站。<对>我跟 Jerry 都是工程师嘛，所以一开始我们其实是去建制美国国会的。就是这些法案的资料库，那所以也因为这个 project， 所以我们对美国国会的这些 open data， 这些常用的 API， 譬如说像 GovTrack、ProPublica 这些东西，还有美国 Congress. gov 他们怎么样做编码，怎么样对所有的国会资料进行 open data 设计，嗯、我们非常非常了解。美国是确实做非常好了，真的是，我觉得这样的经验其实是很。值得就是带到台湾来，贡献给自己的家乡、自己的国家嘛。就是说，人家国家做的那么好，那其实我敢说，这东西可能也不是这很冷门啊。通常不会有一个人说，哦，超有兴趣来研究这东西，比较少啦。哈。因为，<笑>对啊，这,這冷門的对啊，所以，对啊，对啊，对啊，对啊。因为、啊啊、光光美
2: 国政治的话，大家其实主要的 focus 都还是在行政端，没有错。对。在立
0: 法端的，<對>就是或者在政策分析嘛。对对对。对啊对啊，就是大家。比较多，譬如说你念政治或念什么，就是会比较关注在政策分析嘛。那如果你是一个工程师，<對>你是一个科技人的话，你通常也不会跑到《c o n g r e s s 到 Law》去研究它的资料怎么编码的嘛。就想、啊、不到会、哎、突然有一天被他可以达到。對對,对对对，就这样，所以就是这样。然后就是就是因为这个东西。<笑>刚好我们又很熟，然后刚好又发现说，哎、欸，美国在这一块做的很好。那台湾现在就是刚好有这样开放国会的 project， 嗯，当然现在一开始看很多东西还不是那么的成熟，但是我觉得就是可以利用我们自己有这样专案的背景，然后来做回馈跟贡献。不管怎么样，反正肖威找我跳坑，我就跳了。<笑>也真的很好推、欸啊，<笑>很好推，<笑>非常好推，太
1: 甜
0: 小 A 自己也是工程
2: 师啊
1: ，对啊
0: ，小 A 自己也是工程师
1: 。那我
2: 想要请问小 A， 就是以现在在开放国会上面，台湾是以哪个国家为主？表示是,是美国吗？因为文化不同，或者对开放文化或开放概念的不了解，我们目前推动上面遇到的最大困难是什么？嗯
1: 嗯，这很有趣啊、哦，因为其实开放国会，国际上做的最好的，反而不是那些大国家，因为你要想想看，嗯、大国家通常国会都最混乱，斗得最凶。<对>你要开放国会，其实你还是需要一个比较稳定的国会。所以其实开放国会，我之之所以会有这想法，是因为二零一八年我去了。一趟 OGP 在乔治亚，是一个国家，中亚的一个国家，乔、嗯、治亚 （Georgia）， 他们办的年会。那乔治亚当时就是有一个 side track， 就是 Open Parliament Day， 因为刚好当时在台湾竞选议员嘛，所以就是对于这个议员、嗯、legislative process 这些立法的比行政的议题还要感兴趣啊，所以我就去参与了 The Legislative Open Parliament Day。那就是很因缘巧合，然后刚好乔治雅又是他 Open Parliament 做的最好的，嗯、因为他们是内阁制，所以他们的总理也就是议员，所以他就是把 Open Parliament 做的有声有色，然后办在他们的国会殿堂里面，每一个参与的 Member， 不管你是那时候我去参与，隔壁坐的是越南来的国会议员。那右边坐的是哪里来的国会议员？ Oh. 就就跟所有国家、oh. 超酷的，跟所有国家的国会议员坐在他们乔治亚的国会议员的椅子上，然后在那个大会殿、mm. 堂里面开会。那时候就可以看到，就说你一个小小的国家乔治亚，大家要知道，在那个之前，其实台湾人是进不了乔治亚的。他们不晓得是被中国买通还是怎么样， oh. 他们不发给台湾人签证，所以明明一个名不见经传、对台湾台湾又很不友善的国家，但是因为他们做了 open parliament， 所以国际上对于他们。给予这种注目，那时候我就很有感触说，说、嗯嗯、台湾如果做了 Open Parliament， 其实不会输啊，因为我们本来的国会的直播，我们加上卧槽这些做的直播啊，这些逐字稿啊，这些分析，其实我们都不会输。但是我想说，可以透过 Open Parliament， 把它放到国际的层级上，让大家都可以看到，嗯、对不对？所以我们参考的国家其实是像乔治亚。嗯嗯
0: ，那
2: 你们现在碰到最大推动上面的困难会是什么啊？
1: 困难当然就是 ，Open Parliament 其实没有 Open Government 那么成熟，大概才刚开始推行，因为它也难也难在，其实你要知道 ，Government 就是我国的 Government 来来讲好了，行政院就是行政院长说了算，不然就是总统说了算。嗯嗯<哼>。就行政院长他想推，<對>或者是唐凤啊，他想推就懂了，公务员就要听他的。嗯、<哼>但是国会不是，国会有一百一十三个立法委员，你要说服超过一半的人愿意推这个。这其实是很难的，因为你要开放他的东西，你要开放他的政治先金，你要开放他的财产，你要开放他的，你要叫他申报那个申报这个，你要叫他把一些东西透明化，你要一百一十三个委员都同意，这其实非常的困难，所以这当然是最困难的地方。那当然还好，我们有一个立法委员林长所在，他非常的懂这些美港可以用一些方式说服。跨党派的委员，所以国民党的委员、民众党委员、民进党委员都被他说服了，所以大家才会聚在一起推动这件事情
2: 。那现在大概有多少委员已经有加入这样子的倡议
1: ？这个是应该算是大家都是同意的，因为我们上次是在立法院有通过一个决议，就是、以立法院在大会上是全员没有反对票通过，说我国立法院要推动开放国。会全数通过
2: 嗯，那我我们再讲回到美国好了，就是就刚才也有提到，嗯、就很多人有可能对于国会的动作，比起行政端，就是美国国会就算他们通过一些法案，民众的有感度确实是比较低的啦。那行政人员有可能做了一些事情，嗯、他们就觉得哎，那个推动的感觉更更有感，所以关注度可对,對更直接，所以关注度也比较高一点。嗯、但是其实。国会的重要性绝对绝对是非常高，因为它会是整个国家往前前进的一个基础。它是 foundation 啊，<那>嗯、对，它是 foundation。那小雨，你会怎么样去看待现在大家比较关注在行政端上面的这个现象？那你会怎么建议民众去来关心国会的动向呢？嗯
1: ，我们是专注美国国会、台湾国会，还是一般的国会呢？
2: 我觉得以整体来说好了
1: 。整体来说，对，因为的确整体来说，本来行政部门就是有这个优势啊，就所谓的行政优势嘛，就是他们才是推得动。真正政策的地方，其实我参与过地方选举，那我也参与过地方议会的运作，我也曾经担任过台北市议会某党团的科技长的角色，所以其实也实质参与过议会党团的运作。<笑>我大概知道，以 legislative process 来讲的话，呃，要怎么样做到人民有感，其实第一个真的蛮难的，就是除非你是执政党的议员或委员，嗯、你就是要配合你的执政党去推，然后再去地方跟。人民做宣传说这个是你推出来的政策，不然其实假设这个行政单位跟你不同党派，嗯、那也不配合你的话，你有时候只好用骂的。所以为什么你会看到很多议员或者是委员都是都骂那么凶？因为他既然不听你的，嗯、不配合你推这些政策，嗯、你只好反过来骂他，引起人民的注意。所以有时候这就变成了政治一个令人反感的地方是，是别人会觉得好像就是陷入恶斗。那其实那是因为议员会或者委员会觉得他不骂他没有那个声量，他不骂他没有办法得到报道，他没有办法得到媒体版面，关注嗯、所以我觉得这个是对,对这个对啊，所以我觉得这是为什么像你们这个观测站或者是像开放国会这么重要的是，我们可以 create 另外一个管道另外一个 channel， 让他们可以得到他们曝光，他们透过。开放，他们透过把他们的过去的东西透明化之后，他们就没有那个 incentive， 就是那个动机去一定要做一些很 drastic 或者很很很激烈的事情去取得媒体的曝光。嗯、我觉得
2: ，我觉得这真的是好大的一个启示，然后很大的工程、嗯，对，很大的一个工程。<笑>嗯、那。因为观测站，我们其实关注的是在美国国会的部分。我自己这样子自己讲自己的广告，就是如果我觉得如果关注美国国会的话，就是关注观测站嘛。我这边也想要问，就是如果要关注台湾的国会目前最新的动向，嗯、还有就是包括开放国会目前的进展，我们听众要怎么去关心？
1: 嗯， um, 首先当然，立法院的官网、就是、首页上面就会有一个开放国会专区，那边就会定期有我们的开会记录。所以上次像顾来开会，他讲的话其实都已经被记录在上面，就有兴趣、oh. 都去点，<笑>一点都可以看得到，对对对。那再来，当然有一些参与的民间团体，像是开放文化基金会啦、公都盟啦，其实都会定期发布。对，那其实就是很欢迎大家持续。持续看我们在做什么，怎么样让立法院让人民更了解他，更懂他的运作。其实我们有一个承诺事项，是去把中部办公室活化，因为大家知道立法院有中部办公室，可能很少人去，然后就是也没有人知道他在干。很少人知道、啊、这件事
0: 情。对<笑>
1: 对、啊、对，所以开放国会就是要让。让他就是推广出去，让他更透明，更容易让人民参与。就不能说只有台北人可以去逛立法院，可以去知道立法院在干嘛。台中的人、嗯、高雄人也必须要参与啊
2: 。所以刚才提到可以去按公都盟的脸书的赞，然后还有诶、欸、开放文化基金会的，哎、欸，还有其他的吗？有开放国会有有自己的 Facebook 吗
1: ？开放国会没有，但开放国会有自己的 YouTube， 所以可以去找开放国 YouTube 看我们之前的直播、哦。
2: 所以这三个就是就是最基本的工作，就是希希我们的听众可以先去关注这些，然后也真的很希望江姑也继续不要再睡觉了。虽然你平常已经没有在睡觉，<好>没有在睡了，已经没有睡
0: 觉，继续帮忙
2: ，继续,继续帮忙吧。美国的国会，台湾可以效法的，提供给台湾，继续一起努力，一起加油。好，真的很开心今天可以邀请到肖 A 哦。那我们在最后的时候呢，我们也在呃提醒大家一下，我们新书陆续都会推出一些线上跟线下的活动，就关注我们的粉丝专业，我们就会啊随、呃、时跟大家更新。各大的电子书平台也都已经可以看到我们的新书。为什么我们要在意美国了？电子书好多收录一张独家的文章哦
3: ，关于口罩外交
2: 。没错。那我们今天的趴卡就先到这里，那就谢谢大家啦！好早哦，我们要赶快去补眠了，謝謝不是要去工作了，<笑>拜拜。不是要你，你不是要去参加那个足球协会
3: 的那个，
0: <笑>去参加足球赛喽！哇哦，拜拜，辛苦辛苦，辛苦<笑>拜拜，谢谢，拜
1: 拜。拜拜